0: Na data em que Jezabel veio a falecer, ocorreu um episódio único em Jezreel, uma metrópole histórica e capital do reino setentrional de Israel. Esse momento ficaria marcado como o dia da execução de Jezabel, a principal violadora no clã de Acabe. Foi ela a responsável por trazer o culto a Baal, um deus venerado em toda a região de Canaã e Fenícia, em eras passadas. No tempo dos juízes, a adoração a Baal infiltrou-se na espiritualidade do povo judeu. Tal prática disseminou-se por Israel durante o governo de Acabe, influenciando também o território de Judá. As várias localidades cultuavam Baal de modos distintos, fazendo dele uma divindade extremamente versátil. Várias comunidades destacavam determinados aspectos dessa entidade e formavam suas próprias versões do culto a Baal. Esses Baals locais eram tidos como protetores da agricultura, da fauna e da fertilidade humana. O título mais relevante no Antigo Testamento para esta divindade é o Grande Baal do Panteão Cananeu, sendo quase certamente identificado com Haddad, a divindade amorita, cujas características e funções eram quase as mesmas. Jezabel não só promoveu a adoração a Baal, como também executou os profetas do Senhor, influenciou primeiramente seu esposo e, posteriormente, seus filhos a cometerem iniquidades, trazendo assim maldições sobre a nação. Em Apocalipse 2,20, encontramos uma referência a uma falsa profetisa na igreja de Tiatira, que é comparada a Jezabel. Mas tenho contra ti o fato de tolerares a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ensinando e induzindo os meus servos a se prostituírem e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ela foi uma figura extremamente nociva, desviando os fiéis de Deus para a idolatria. O trágico fim de Jezabel é visto como um exemplo clássico do que acontece aos idólatras e perseguidores da fé. Em Apocalipse 17, versículos 5 e 6, está escrito E na sua fronte havia um nome escrito, Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Um comandante militar chamado Jeú estava a caminho para cumprir a sentença divina contra a família de Jezabel. Todo esse desfecho teve origem em um evento específico, o assassinato de Nabote. Jezabel tramou contra Nabote para usurpar suas terras e, como consequência, o profeta Elias proferiu uma maldição contra ela e sua linhagem. Nabote, um habitante de Jezreel, era dono de uma vinha localizada bem próxima ao palácio do rei Acabe. Devido à proximidade com sua residência, Acabe considerou que seria uma excelente ideia transformar a vinha de Nabote em um jardim para plantar vegetais. Assim sendo, o rei ofereceu a Nabote um acordo, propondo pagar um bom preço pela sua vinha ou trocá-la por uma outra vinha ainda melhor, em local diferente. Contudo, Nabote recusou-se a vender a propriedade que recebera como herança de seus ancestrais, declarando que não abriria mão da terra por valor algum. Frustrado por não conseguir adquirir a vinha de Nabote, Acabe retornou ao seu palácio, abatido e irritado. O estado de irritação do rei foi tanto que ele se recusou a comer. Notando o descontentamento do marido... A rainha Jezabel procurou saber o que estava causando tal desânimo. Acabe então contou a ela sobre Nabote, e Jezabel, certa de sua influência e poder, assegurou ao rei que ele, sendo rei, tinha o direito de possuir qualquer coisa que desejasse no mundo. Ela prometeu a ele que resolveria a questão pessoalmente e disse, Levante-se e coma, e alegre-se. Eu vou conseguir para você a vinha de Nabote, o Jezreelita. 1 Reis 21, versículo 7. Jezabel partiu para a ação, arquitetando um plano maquiavélico para eliminar Nabote. Primeiramente, ela redigiu cartas fingindo ser o rei, ordenando aos nobres e anciãos da cidade que organizassem um dia de jejum e dessem a Nabote uma posição de destaque entre o povo. Além disso, instruiu que dois homens desonestos ficassem próximos a Nabote, acusando-o falsamente de blasfemar contra Deus e contra o rei. A consequência seria que Nabote seria conduzido para fora da cidade e apedrejado até a morte. Essas acusações eram completamente falsas. O plano maligno de Jezabel contra Nabote resultou em sucesso, pois uma sentença de morte não podia ser aplicada baseada apenas no depoimento de uma pessoa. Jezabel assegurou-se de providenciar dois testemunhas falsas, cumprindo assim a lei de forma conveniente para seus próprios fins torpes, manipulando-a de forma a facilitar sua mentira, roubo e assassinato. Um aspecto particularmente repugnante do plano de Jezabel foi a proclamação de um dia de jejum, utilizando uma cerimônia religiosa como fachada para sua intenção assassina e assegurando a presença de Nabote, o que revela uma depravação extrema. Quando soube da morte de Nabote, Jezabel apressou-se em informar Acabe, que sem perder tempo, tomou posse da vinha de Nabote, realizando seu desejo com satisfação. Devido ao atroz homicídio de Nabote, perpetrado por Acabe e Jezabel, tal relato se transformou em um paradigmático exemplo de depravação e vilania nas Sagradas Escrituras. Deus proferiu sua condenação a ambos, e Elias, um dos seus profetas, foi encarregado de levar essa divina mensagem ao rei. Intrigantemente, a primeira vez que Elias encontrou Acabe foi quando este último estava inspecionando a vinha que havia usurpado. O profeta então interpelou a todos. Será que assassinaram um homem para se apossarem de suas terras? E prosseguiu declarando. Assim afirma o Senhor. No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles também lamberão o teu sangue. Sim, o teu próprio sangue. Logo após, Elias predisse uma calamidade sobre a linhagem de Acabe, afirmando que todos os homens dessa família morreriam e teriam seus corpos despedaçados por animais selvagens sem a honra de um sepultamento digno. O próprio Acabe encontrou seu fim durante um confronto com os sírios. Eliseu, sucessor de Elias e também profeta, manteve viva a missão iniciada por seu antecessor, ele ungiu Jeú como o novo rei de Israel. Jeú, por sua vez, livrou-se de Jorão, o filho de Jezabel, atirando uma flecha com todas as suas forças, acertando-o entre os ombros e atravessando seu coração, fazendo com que ele tombasse morto em sua própria carruagem. Neste ponto, a narrativa se volta para Jezabel, que enfrenta o julgamento iminente. Sabendo que Jeú havia exterminado seu filho, e lançado seu corpo nas terras de Nabote, conforme predito pelo Senhor, e que agora ele marchava em direção a Jezreel, ela se viu prestes a ser a próxima vítima da fúria de Jeú. Jezabel, ciente disso, decidiu enfrentar seu destino de frente. Posicionou-se ousadamente em uma janela do portão da cidade, desafiando Jeú sem nenhum receio. Ela optou por não se esconder, desdenhando da vingança divina. Era a imagem viva de um coração petrificado contra Deus, uma prova de que a arrogância pode ser mantida até o fim. Todavia, a história nos ensina que nenhum coração endurecido contra Deus encontrou prosperidade. Em vez de se humilhar e prantear pela perda de seu filho, Jezabel preferiu maquiar seu rosto e arrumar-se de forma majestosa, esperando intimidar Jeú e fazer com que ele desistisse de sua vingança. Mas ela ignorou a exortação divina à humildade e ao luto, conforme orientado pelo Senhor Deus, que pedia que seu povo raspasse a cabeça e vestisse saco em sinal de contrição. Assim, Jezabel representa vividamente como a resistência obstinada contra Deus pode conduzir a um fim trágico, contrastando com o chamado divino ao arrependimento e à humilhação, como expresso em Isaías 22, 12 a 13, ela escolheu a vaidade e o orgulho ao invés da humilhação colhendo as trágicas consequências de suas escolhas um dos indicativos mais evidentes de declínio é possuir um coração impenitente durante períodos de dificuldade aqueles que depositam sua confiança em aparências superficiais deveriam refletir sobre si mesmos Jezabel não se abalou perante Jeú o executor da retribuição divina pelo contrário ela lhe dirigiu um questionamento provocativo sobre se Zimri encontrou tranquilidade após assassinar seu líder. Veja bem, mesmo com a ira divina voltada contra sua linhagem, ela se manteve indiferente e confrontou o homem que segurava a espada. Frequentemente, em momentos de crise, tendemos a nos exasperar com os meios pelos quais nossas provações chegam, enquanto deveríamos nos submeter a Deus e refletir sobre nossos próprios erros, ela encontrava consolo na ideia de que as ações de Jeú, eventualmente, culminariam em sua desgraça e que ele não encontraria serenidade em suas ações. Ele a privou de qualquer possibilidade de paz e agora ela planejava retribuir da mesma forma. Reformadores e aqueles que decidem agir podem encontrar resistência, mas não devem temer. Conforme ensinado em Filipenses 1:28. E em nada vos amedronteis dos adversários, o que para eles, certamente, é sinal de perdição, mas para vós outros de salvação, e isto é de Deus. Ela trouxe à tona um caso passado para desencorajá-lo de seguir em frente. Zimri teve paz? Ela indagou. A quem Jezabel se referia com Zimri? O homem que buscava sua vida se chamava Jeú, não Zimri. Zimri foi um indivíduo que ascendeu ao poder mediante violência e traição... ...e em sete dias foi compelido a incendiar o Palácio Real... ...pondo fim à sua própria vida. Jezabel estava de fato questionando a Jeú. Você acha que terá um destino diferente? Entretanto, essa não era uma situação comparável. Se fosse, seria adequado alertá-lo... ...pois os castigos divinos sobre aqueles que pecaram antes de nós... ...deveriam servir como advertências... Incentivando-nos a não seguir pelos mesmos caminhos Foi um erro equiparar Jeú a Zimri. Enquanto Zimbre agiu movido por sua ganância e brutalidade Jeú foi consagrado por um profeta E executou suas ações conforme ordens celestiais Ao fazermos comparações Devemos ter o discernimento Para separar o que é valioso do que é desprezível Jeú solicitou apoio contra a mulher Não se deixando intimidar por suas ameaças E bradou quem está comigo? Segundo o Livro dos Reis, capítulo 9, versículo 32. Ele foi convocado para cumprir uma missão divina, purificando a terra e punindo aqueles que a corromperam. Agora, ele buscava auxílio para essa empreitada, na esperança de encontrar outros dispostos a se unir a ele. Ele ergueu um estandarte e fez uma convocação assim como Moisés, quem é pelo Senhor, e o salmista. Quem se levantará a meu favor contra os malfeitores? Quem estará ao meu lado contra os praticantes da iniquidade? Salmos 94, versículo 16 Observe que ao dar início a uma reforma, é fundamental identificar quem a apoia. Os servidores da própria Jezabel a traíram, entregando-a para a execução de um julgamento merecido. Em um ato de retribuição, dois ou três oficiais lançaram olhares para Jeú, transmitindo sua aliança com ele. Ele os convocou, não para detê-la ou garantir sua proteção, mas para lançá-la do alto, uma prática comum de punição por apedrejamento, ao atirá-la de uma elevação. Dessa forma, ela sofreu consequências semelhantes às que impôs a Nabote. Eles a atiraram, segundo Reis capítulo 9, versículo 33, ao seu comando, e o sangue dela respingou nas paredes e cavalos, sendo então pisoteada por ele. Se o mandato divino poderia absolver Jeú, então as ordens de Jeú poderiam absolver os que o obedeciam. Talvez esses servidores tivessem aversão secreta à maldade de Jezabel e mesmo a servindo a detestassem. Ela pode ter sido uma opressora para aqueles ao seu redor e eles podem ter visto uma oportunidade de retaliação. Ou ainda, pode ser que, vendo o êxito de Jeú, quisessem ganhar sua confiança e manter suas posições sob seu reinado. Ela foi arremessada contra a parede e o chão e os cavalos manchados com seu sangue a pisotearam. Esse foi um fim indigno para ela. É uma evidência da queda da arrogância e brutalidade, testemunhando a justiça divina. Os cães acabaram por agravar sua humilhação, conforme previsto. Depois de se acomodar no palácio, Jeú ponderou que, para honrar Jezabel, deveria enterrá-la. Mesmo com sua notoriedade, era filha, esposa e mãe de reis. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 34. No entanto, enquanto Jeú descansava, os cães devoraram seu corpo, restando apenas o crânio, os pés e as mãos. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 35. Aos cães, sua linhagem real não importava. Mesmo cuidando de nossos corpos, cedo ou tarde serão consumidos. Ao ser informado, Jeú recordou de uma profecia. Primeiro Reis, capítulo 21, versículo Versículo 23. O Senhor disse sobre Jezabel, Os cães devorarão Jezabel em Jezreel. Só restaria dela os registros de sua má fama. No passado, sua aparência era celebrada e admirada. Agora, isso jamais seria repetido. Às vezes, vemos os perversos sendo enterrados, como mencionado em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 10. Mas, em outras ocasiões, como neste caso, os ímpios não têm um sepultamento digno, como descrito em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3. Não havia vestígio de Jezabel a ser encontrado, exceto nas escrituras sagradas. Ninguém se atreveria a dizer, aqui jaz Jezabel. Assim, a lembrança do ímpio desaparecerá, até mesmo sobre a terra.